0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
1: og det drar seg til i Arbeiderpartiets ledelseskabal.
0: Dette är den politiske situasjonen.
1: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Frithoff Jakobsen og mig kommentator Eva Grinte. Hallo.
0: Hallo, vi på jobb, Eva.
1: Det vi, Men det er stadig, onsdag. Men
0: stadig flere er ikke det. Ja. Det er streik. Mekklingen mellom LO og NO brøt sammen i helgen som gikk. NO aksepterte en skisse fra riksmekkleren, har vi jo fått vite, mens LO sa nei til den og tok dermed ut flere tusen mennesker i streik, varslet ny opptrapping på fredag og... I går fick vi veta att vi också jobbar med en tredje runda upptrappning. Ja. Det kan det bli en väldigt stor strike som efter vart vi märkes väldigt gott.
1: 25.000 tokt det ut på på söndag. Det var då det brakte lös. 17.000 på fredag väl. Ja. Og som sagt vi befinner oss nu på onsdag.
0: Og så må vi legge til, ja, samfunnet går jo tross av dette så går jo samfunnet relativt som normalt lærerstreiken merket nok mange litt mer til men, men Det er færre de... øl
1: da det er, eller det er noen, det er litt manko på fatøl og, ja, og is ja.
0: Sett det, men det, vel, det går runt men, men Men kommer det et par runder til med uttak, så vil det nok etter hvert mye, mye som stopper opp i dag, så jeg at Veidekke, en svær entreprenørbedrift, hadde sendt ut permitteringsforsk til alle sine ansatte, for eksempel. Så man skal ikke underspille alvorlig i situationen selv om det for mange, tror jeg, er hverdagen går sin gang da.
1: Du, du nevnte når du, du sa dette med Riksmeklesmannen som hadde lagt om en skisse, ikke sant, og når, når, når når han på en måte legger frem noe som et forslag til begge parter, så er det på grunnlaget samtaler med begge parter, og en tro på att detta här er noe som faktiskt begge to skal godta.
0: Ja, og det är lite litt teknisk, men, men Riksmeklerinstituttet er jo, kan jo av og til, er jo, det er jo et offentlig organ som er oppnemt, ofte av tidligere dommere er det vel ofte, som, som prater med partene, prøver å få dem til bli enige og, dette med skisser er jo, som det sagt, det er vel skisser, altså forslag til liksom utdrag og sondert med vad de forskjellige partene mener, tror man kanskje man kan bli enig om det. Det er, det er ikke så det vanlig det altså kommer noen skisser, men, mm -hmm. en, men en avtale for tekst. Mm. Jo, det er ene jeg er litt å stusse over, for det, det betyr jo da at Riksmekklæren har vurdert at her er det mulig å skape enighet. Det er liksom min beste kvalifiserte det, mening. Det. Og så sier LO nei, og da betyr jo at han må ha feiltolket LOs posisjonen ganske ja. kraftig. Eller, eller at de har Eller at de har
1: forandret den, ikke sant? Og at det skjedde noe, det, det er jo veldig sånn interessant av å håpe ja, man på en eller annen måte kommer til bunns i valg hva som egentlig skjedde der, for det er jo, sånne prosesser er jo interessante hva det som gjør. At man kan begå en sånn feil, ja, og handlet om feilvurdering, eller var det en endring fra LO sin side?
0: Og så, og så blir det også sagt at det er historisk, at dette er et såkalt mellomoppgjør, og, og det, dette er det jo sikkert mange av våre lyttere som vet, men, men bare for å rydde litt oss selv, som vi har lært, altså et mellomoppgjør som er annet hvert år handler bare om penger, men også litt om hvordan pengene skal fordele selvfølgelig, mens de hovedoppgjørende kan også handle om andre ting i tarifavtaler, nemlig pensjon og rettigheter og, og sånn, og regnes jo ofte for å være noe mer kompliserte. De
1: er mye mer kompliserte, det eh, er ofte der det blir strejk.:
0: Men samtidig kan det jo være lettere å finne litt løsninger, fordi man kan gi og ta litt i forskjellige deler av tarifavtalene, men det at det blir en konflikt av streik mellom LH og NO i et det. Det har vist ikke skjedd siden krigen, fordi det man jo vet om denne typen oppgjør, at hvis det bare handler om penger, så må man jo bli enig, til slutt, før eller siden, og det vil jo for begge parter ofte være hensiktsmessig å bli enige før det blir streik, med alt det medfører av skade. Så det er jo en gåte for meg litt hvorfor, og dette uten å fordele noe skyld, men kan det tenkes at LO for eksempel Vill ha en streik nå, rett og slett, altså fordi de mener det strategisk sett vil være lurt å markere at denne gangen så tar vi en streik for å vise litt at alvorlig situation.
1: De vil jo åpenbart ha en streik, eller de har i hvert fall gått til, til, til streik på, på det grunnlaget. Det har jo også vært uvanlig høy temperatur eh, i, i denne konflikten, eh. Sånn høy nærmest underholdningsverdi. Det har jo vært beskyldningene har haglet mellom partene, og det har vært til og med truet med politianmeldelse. For det som skjedde var jo at tallet altså ramme rammetallet på forslaget om 5,2 prosent det kom ut på søndag. Og så ble jo da hele diskusjonen kom, hvem lekket dette tallet og, og hvorfor. Og så hade du jo da påfølgende mandag, jeg tror det var Aftenposten som var først, med med alle tallene. Altså nemlig hva som ingår i det 5,2 prosent tallet. For det er jo ikke bare eh, et tall. Det er ganske viktig hvor, vi, hvor stor del av det som skal gis centralt. og hvor stor del av det som skal gis lokalt. Det er særlig det spørsmålet som, det er vel der også en løsning kommer til å ligge. Fordi LO mener at den delen som løses eh, sentralt er for liten og den del som skal løses lokalt er for stor. Og det er fordi at ulike bransjer har ulik forhandlingsevne. Mm. Sant? Og særlig de lavt lønne, som LO er særlig opptatt av, har, har mye lavere forhandlingsevne enn andre grupper, og vil komme dårligere ut, og långt under 5,2 ifølge LO.
0: En ting som mig meg med den frontfagsmodellen, hvor alltså lønnsnivå i norsk eksportindustri, og gjerne klassisk industri skal være førende for lønnsnivået i resten av Norge slik at vi ikke får en lønnsøkning og kostnadsøkning i norsk konkurranseutsatte industri som gjør at man ikke kan konkurrere med utenlandske konkurrenter Det har jo vært et, 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 nesten et dogme i den norske lønnsdansen helt siden 90-tallet og dermed har man sagt om at det var de ansvarlige parter sånt nå. Det som jeg opplever her nå er at Eh, LO sier at, og, og norsk konkurransutsatt industri med den svake kronen vi har nå, og god inntening, særlig olje og, og gass, som er en veldig stor del av den industrin har jo råd til å gi ganske god lønstillegg, for det går godt i, i med den industrien. Så, så det er vel ikke akkurat der det bytter på å kunne ge ordentlig tillegg, men at LO eh, nå sier at denne modellen har over de siste årene ført til at store deler av norsk arbeidsliv, så vil arbeidstagere, bli hengende etter å få redusert kjøpekraft,
1: Men si mens fordi... andre vil
0: stikke avgåret med en ganske stor gevinst.
1: Det er ikke modellen som har ført til det, det er jo at de ikke har fulgt modellen som har ført til det. Fordi at man har, man har lokalt gitt helt andre typer tillegg, sånn at det er det man finner ut liksom, i februar hvert år med denne tekniske beregningsutvalget, så ser man hva som faktisk er lønnsøkningen i de ulike bransjene, bland annet har inkludert bonus og, og den type ting, som jo også er en veldig sentral ting i konflikten här. For noe av det som har fyrt opp humøret i, i LO er vel uten tvil det som ble avslørt nå i, i februar, da, med, med veldig store tillegg i enkelte bransjer, særlig olje og gass og finans.
0: Ja, og med også 21. for ledere og funksjonærer. Ja. Ja.
1: Mm. ja, spesielt for ledersiktet, men også for, for alle. Ja, snittet, snittet ble høyere enn en det som ble vettet.
0: Og da begynner det jo å bli interessant, for jeg kan jo forstå at hvis LO... Nå er jeg litt overrasket og sagt at plutselig skal man gjøre om på helt sentrale ting i denne modellen, nemlig at en viss prosent tas sentralt, og resten tas lokalt, hvor de bransjene som har gode råd må gi mer, og de som ikke har så gode råd er veldig utsatt og har dårlig inntending, reiseliv for eksempel og andre ting, de, der blir det mindre, så, så sier LO at nei, nå skal vi gjøre om vi skal ha mye mer sentralt, og det vill jo... Det vil jo gjøre at, og kjøpekraftsøkning skal være for alle. Og det er klart, det vil jo si jeg nå, dette er jo helt nye tanker. Vi har liksom alltid funnet å se si at industrien leder her, og noen kommer godt ut, og noen kommer dårlig ut. Men, men det er jo også kanskje et tegn fra hele siden om at denne modellen og frontfagsmodellen, som også har vært angrepet ganske kraftigt fra lærere og mange i offentlig sektor, som sier det gjør at vi blir hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med mange i privat sektor,
1: så har väl vel utviklet seg med litt sånn, i litt sånn stigende grad, ikke sant? Altså ja. sånn over, over årene, så nå, nå begynner man på en måte å nå ett et punkt. Eh, som ja, ja at den
0: er med på å øke forskjellene mellom ja. forskjellige yrkesgrupper. Noen får redusert kjøpekraft og dermed dårligere også, mens andre kommer godt ut, och at det er ett land som skurrer i den modellen, og hvis den er i spill, altså slik den har blitt utformet og praktisert de siste årene, så tror jeg vi står foran en ganske ny situasjon altså i, i, i lønnsdannelsen i Norge. Men jeg kan forstå og ut fra de tallene, eller å se på å se at denne modellen og det som liksom har vært vanlig, det, det funker ikke lenger for store deler av, av våre organiserte. De blir hengende etter å miste kjøpekraft, mens andre får mye, og da, da kan vi ikke liksom gå med på dette igjen.
1: Men da er vi tilbake til det sentrale, nemlig, som, som jag som tror er liksom krykse med konflikten her nå. Det er fordelingen mellom det, mellom det sentrale tillegget og det lokale, ikke for at NO er jo på sin side skeptiske til å, til å ha en, en liten andel lokalt, fordi, eller altså en stor andel sentralt som alle blir pålagt uavhengig av økonomisk evne hos den enkelte bedrift, ikke sant? For da, blir de, da kan det bli pålagt og på en måte øke lønna så mye at de, at de sliter økonomisk med å få det til gå rundt. Så, så man kan se de to tingene, men det er jo der det ligger en løsning. Det er der NO er det ligger i kortet at det, skal, at det skal bli en bevegelse der, så er spørsmålet hvor stor må den være for at LO kan godta det. Her,
0: ja, ikke sant? Sånn som ja, hvordan nå, må brøken flyttes fra ja, ja. lokalt til sentralt før ja. de kan bli enige om noe? Det er der, der det liksom sant? ligger. Må det ja. kan vel kanskje løsningen ligge i det den bevegelsen kommer, så får se hvor mye det blir. Men, men spørsmålet i toppen her var jo, kan du, kan du få politiske ringlykninger? Ja. Den streiken er jo i for seg en fer arbeidskonflikt i ordnede former, får man se si, in innenfor de liksom, prinsippene og tradisjonene vi har. Men...
1: Og de skal jo liksom ordne opp, det er armlengdes avstand og så videre, men det er klart det er politikk her.
0: Ja, for jeg, det jeg, jeg tror det peker på, og det, og det er jo ganske central sånn, eh, politisk størrelse, nemlig ulikhet, eh, og at eh, noen rett og slett får det dårligere, eh, eller ganske store grupper får det dårligere, og nå da, eh, i møte med pristigning, renteøkning, strømpriser og så videre, så vil det merkes for mange. Og her er jo en X-faktor som ikke har vært inne, men som ble nevnt litt sånn i marginene før oppgjøret tok til, nemlig at industrien og arbeidsgiverne kan ikke gi så mye lønnstillegg at de setter liksom arbeidsplasser og virksomheter i spill. Det mener NO kan skje hvis det blir for stort. Mm. LO må kjempe for store grupper som har falt bak og fått negative kjøpekraftutvikling de siste årene, så hvordan kan man løse det? Og da er jo parten staten, kan man gå inn med ordninger som går in mot lavtlønte grupper med eh, lavere strømpriser, eh, reduserte matmoms, er det noen som har snakket om og så sånn at maten hvertfall blir noe billigere i butikken, eller andre typer rettede bevilgninger, som gjør at, at man sier at med det inn i miksen, så, så får du egentlig ikke redusert kjøpekraft, hvertfall selv om ikke lønnstillegget blir så stort.
1: Men det er vel ikke akkurat å liksom ta det inn i, forhandlingene mellom LO og NO. Altså det, det som er interessant er jo, du så FRP og Rødt gikk jo rett ut og sa uh, ja, det er, dette er regjeringens egen skyld at det blir streikt nå, fordi de nettopp ikke har gjort de du, tingene du sier der. Altså, økonomien henger, hva regjeringen foretar seg, uh, har jo mye å si for økonomien til folk, men men at de går in som en sånn tredjepart og begynner å si at ja, men hvis vi ordner litt på strømprisen, så kanske dere kan la være å kreve så mye. Sånn blir det vel ikke?
0: Jo, men nei, altså, altså ikke riktig ikke... inn i opprømmen, men det sier jo noe om LO. Nå LO er villige til gå til en streik på dette, litt overraskende, så sier det noe om at denne utviklingen med at la oss si to tredjedel samfunnet, eller hva man ska si, at noen stikker av og får økt kjøpkraften sin, men det er særlig de som har god råd, mens andre blir hengende etter og til og med får dårligere råd i praks det er ikke bare problem i lønnsdannelsen, men det er nok også et politisk problem, og jeg tror det, det er nok et signal for LO vil si at at denne regjeringen, og særlig denne regjeringen, må prioritere de gruppene enda sterkere i sin økonomiske politikk.
1: Og at det kan dytte dem den veien, og særlig hvis denne, denne konflikten varer og tilspisser seg, og så videre. Og det er klart at det det er jo klart at mye av den forklaringen regjeringen selv ynder og trekker fram når det gjelder sine egne politiske problemer, handler jo om penger til folk og kjøpekraft og betalingsevne. Sånn at det er jo... Det er jo absolutt politikk, for å si det mildt, ja, ja, det... lommebokpolitikk, det handler om for tiden. Så... Jeg,
0: jeg, jeg tror, altså nå er vi jo i en litt spesiell situation med en veldig høy pristigning og, og renteøkninger, og det er jo en ganske ny situasjon da, at man får dårligere råd, og at mange som er bekymret for egen økonomi, og vi har hatt matkøer og matutdelingskøer og så videre, men, men jeg, tror er, jeg tror dette vil sive in i politikken, det er ikke så lenge til Arbeiderpartiets landsmøte som vi skal snakke litt om med BORK 2 her, men at vi får en på nettopp på forskjellssamfunnet, for det er egentlig det. det, er egentlig det. LO, altså hvis LO hadde snakket litt mindre om lekkasjer og, og raserier mot NO, og NO snakket mer om at vi kan ikke ha et lønnsoppgjør som øker forskjellene mellom de med lavere og, og lavere middelslønninger og de andre. Vi kan ikke gå om på det nå, så er vi plutselig inne i noe politisk som jeg tror er ganske eh, brennbart, og som også vil handler noe om innretning på skattepolitikk, på avgiftspolitikk, på lønnsoppgjør i offentlig sektor, ikke sant? Og ting som, som blir mye, mye mer politiske.
1: Første unge vil du sikkert sette en liten stemning også for nettopp det landsmøtet til Arbeiderpartiet om, om bare to uker. Mm. Eh, jeg har hørt noen folk med grunnlag for egne meninger anslå at denne streiken vil være i en til to uker. Vi vet jo ikke. Eh, personlig har jeg ikke noe inntrykk av at den er uløselig. Eh, jeg, synes, jeg synes det er mye sånn mye sterke ord på en måte over bordet, men, men veldig mye tyder på at de snakker med hverandre, og det er, det er liksom en ja, kollegialt, profesjonell eh, eh, dialog mellom partene. Eh, så,
0: ja, en strek om penger vil jo at de kunne løse seg, det, det, for det, prinsipper er vanskeligere, ikke sant? Men, ja,
1: ja, men at den men, derfor heller ikke kommer til å, å vare, vare så lenge, da.
0: Men er ikke det hvert å tenke litt over, at altså, jeg, jeg tror vi vi tenker, i fall, jeg tenkte at Norge er jo et likhetssamfunn. Vi har ikke de enorme forskjellene i lønn og levestandard som mange andre mye mer klassedelte samfunn har. Og det er en verdi som står ganske sterkt i Norge, denne likhetstankegangen. Men hvis man ser på tallene de siste årene, så ser vi faktisk at, og ikke måtte vite om det politisk bestemt heller, selv om LO og andre sikkert blir skylde på høyre og sånn med det, men at det, vi har fått en utvikling som som faktisk øker ulikheten. Eh, og det vet jeg ikke helt om vi har tatt innover oss altså, at det er faktisk det som skjer, hvis du se på, på tallene. Eh, for det man tänker at norsk politikk egentlig gjør at jo, det, vi har noen rike, og vi har noen fattige, og vi har en del som har noen av veldig gode, og noen av ikke så gode, og så videre. Men alle får liksom stedvis, eller skritt for skritt bedre. Det er det vi forventer av lønnsoppgjør, og politikk og så videre, tror jeg er litt som i de brede lag. Men så har ikke det skjedd. Og jeg, jeg synes egentlig det kanskje er fair kan du si om dette er riktig måte med LO å gå til streik og avklare, og kan det egentlig løses i det, et sånt oppgjør og, og sånn, eller er det flere som er inne i det? Men det å adressere denne utviklingen, det, det tror jeg er litt... Uh jeg synes ikke, det er helt urimelig, og jeg synes det er, det er i og for seg legitimt at LO som en stor organisasjon går inn i det, for det handler om det i mange av deres medlemmer.
1: Ja, og så igjen da altså, på forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet som jo da sitter i regjering, det er jo også en, en spesiell kombo, ikke sant? At du har eh, veldig nære, nære og viktige politiske forbindelser mellom de to organisasjonene og de da på en måte har hver sin, sin rolle i, i denne konflikten her sånn, og Eh, og det man ser også hvis man går løs på bare sånn tversnitt av de forslagene som nå har kommet inn til det landsmøtet nå, om to uker, så handler det veldig mye om eh, mer likhet, mer utjevning mer statlig, altså at staten skal gå in og hjelpe folk og så videre altså en, en venstredregning så sånn så kan jo kanske denne ja, litt, litt an på vad de ender opp med da, med streiken, men altså, den, den vil jo spille in på på bevegelsene i Arbeiderpartiet også.
0: Ja, den er i hvert fall innen den politiske tidsånden, på en eller annen måte, som jeg synes ikke har kommet så godt fram, for det har handlet veldig mye om liksom, det litt dårlige og anstrekte forhold, og skissen og lekkasje og så videre. Men,
1: ja, det blir väldigt sånn smått. Men, eh, men en sånn, en, et sånt eh, moment til er jo dette med, med, med for, altså, prisoppgang som fører til renteøkning og så videre. Eh, er jo noe av det problemet man diskuterer veldig mye, og hvis man presser lønningene for mye opp, så er jo det også noe som er med å drive det samme, ikke sant? Sånn at, ja, det er også et det er også et, et moment her, da.
0: Ja, ja, det, det er jo, ikke sant? Blir det for høy lønnsstigning, og kanske kanskje i, et, i verden etter å løfte de laveste, så vil man få en del sånn uønsket extra lønnsøkning på toppen. Det tror jeg mange kjenner fra sine egne bedrifter hvis man jobber der etter lønnsoppgjør, hvor hvor, hvor klubber skal si, hva skal vi ha i år? Skal vi ta potten og fordele på et kronetillegg slik at de som tjener dårligst på en måte får prosentmessig mest? Eller skal vi ha et prosenttillegg som gjør at de som tjener mest får mest, ikke sant? Og det, og det, det kan jo være gode grunder av og til når de som har dårlig strå og minst marginer er jo de som kjenner mest når prisene på basisting som strøm og mat og, og, og banklån og sånn øker. Så... så ja, det ligger noen ting her, men, men jeg, jeg, er jeg er interessert i hvordan det går, og det er interessant du nevnte også det, men i forslaget til landsmøtet har jeg også sett på, det er veldig mye av det som handler om økonomisk utjevning, og, og egentlig litt om det som vi har snakket om, nemlig vanlige folkstur.
1: Ja, dytting til venstre ja, faktisk, ikke Ja, og ikke kan godt si det sånn.
0: Men vi må snakke litt mer om det i landsmøtet, det er jo andre ting som koker litt uh, inngangen der også.
1: Det er det. Det skal vi snakke om.
0: Fordi det, det er brakkeløst som, uh, hvis jeg husker riktig, nå skal jeg sjekke kalenderen, så jeg er ikke jeg det, jeg. på jorda tre uker, eller? Nei, to. Det er to uker, ja.
1: 4. mai.
0: Ja. Da er det landsmøte i Yes. Uh, I Oslo, uh, Folkeshus. På uh, Jungstorget. På Jungstorget. Uh, og uh, det, er jo, uh, det er jo et landsmøte for et parti som er i en ganske heftig oppslutningskrise.
1: Det må man kunne
0: en ledelse som får mye kritikk, både i avisen, men også internt. Og, I partiet, ja. Ja, og det er, det er jo en del av toppvervene. Arbeiderpartiets ledelse i dag er jo da en partileder Jonas Karstøre, og så er det nestleder Bjørnar Skjæran, og så er det partisekretær Kjersti Stenseng. Så det, en, det tre stykker i toppledelsen. Eh jag hade ju av. Ja, det hade två nästledare förut. Ja, det två.
1: Och så gick hon av och så har hon inte blivit ersatt. Så ja. Och så
0: är det som det som har varit i uppkörningen här är ju Tonje Brenner kunskapsminister skal ska in och ta den platsen som har stått tom där sedan hade jag talat sig ha två nästledare. Eh, og da, eh, hvis bare hun kommer inn, Skjæran, Bjørnar Skjæran som nestleder, Tonje Brenna som nestleder, Jonas Garstør som partileder, Stenseng som partisekretær, to kvinner, to menn, 50-50, balanse, noen lunde geografisk fordeling. Eh, ja, det er liksom det som ville vært det minst dramatiske, men eh, flere ting er i spill.
1: Ja, og, og vi, må, vi kan jo bare slå fast med en gang. Det er jo faktisk ikke noe formelt forslag om den, den kissen du tegnet opp der, forløpig, i hvert fall ikke fra valgkomiteen. Det har på en måte, eh, hva skal vi si, dryppet seg frem til at det, det ser veldig ut som det er en stor stemning for å få Tonje Brenna in eh, som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Hvis ikke det ser så tror jeg veldig mange blir overrasket. Og så er det liksom... Det er den mest sannsynlige minimumsløsningen, eller det, det er den løsningen som veldig lenge var mest sannsynlig, og som alle kilder i på en måte sa, slappa, det blir ikke noe svær utskiftning av ledelsen, da ville vi ha satt i gang denne prosessen mye vi, vi får en Tonje Brenna, og så, og så kjører vi på. Men så har det jo, så har det jo liksom utviklet seg, la oss si bare da, siste tre måneder eller noe sånt. Ja. Jeg vet ikke når... Hadia Tajiks navn ble kastet inn i, i, i denne ligningen fra Rogaland Arbeiderparti. Det er vel noen måneder siden.
0: Hva, men det var skifjører i hvert fall. Ja. Det,
1: det var skifjører, ja. Okay. I lavere strøk. Ja. Ja. <laughs> Greit. Du fikk nå dette på skitur
0: da. <laughs> Neida, men... Uh... Eh, ja, og valgkomiteen som ledes av LO-leder Peggy Hesten Følsvik som, som jo har en del annet å styre med de oh, siste det eh, den har fortsatt ikke levert sin innstilling eh, og det eh, så jeg lite tilbake når pleier innstillingen å komme den pleier jo ofte å komme tre før, så det nærmer seg, vi lurer jo den innstillingen fra valgkomiteen blir levert det kan jo tyde på at det kanskje ikke så lett for den valgkomiteen å bli enige, at de fortsatt ikke og de vil vel nok gjerne levere en enstemmig innstilling, ikke sant? det de sikkert
1: prøver på, fordi at med så mye uro i det partiet, så, så vil jo det være en ubetinget fordel å ha liksom en, hva skal vi si, sterkest mulig innstilling, som, som liksom har mest mulig, mulig støtte. Men, 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 men det som, det, det det begynte med da, det var, det var da, Hadja Tajiks forslag, at hun, at hun går inn som, som nestleder, og, um, det var da Råland Arbeiderpartiet og det var i stedet for Tony Brønne. Men så, så hadde vi en sånn liten runde med Oslo Arbeiderpartiet som mente kan vi ikke ha både Hadia Tajik og Tony Brønne, de to som nestledere. Eh, men det var sånn uformelt forslag bare da, for de, de kom ikke... Ja. Så det har vært masse, eh, masse forslag og innspill fra lokale Arbeiderpartilag eh, over hele landet. Eh, og så er jo Kjersti Stenseng, for eksempel, hun henger jo i en... Hvis man ska se på vad både hennes eget eget fylkesparti mener, og også en god del partier lander rundt, så henger hun i en ganske sånn tynn tråd, eller det er mange som mener hun bør ut. Og det er jo da partisekretær Kjersti Stenseng sittet i åtte år, vært gjennom hele Giskesaken, kanskje kritisert for å ha vært for lite tydlig eller i hvert fall litt veldig pragmatisk i, i Giskesaken, og kanskje også støttet han. på.
0: Ja da, og det har vært noen har vært, vært dårlige det, valg, som grunn. jo ska skal jo ha veldig ansvar for driften av selve partiet i det daglige. Så, så det, er det, som er, det er jo nøkkel her, nemlig at hvis det skal være fire personer i ledelsen, og ikke tre som i dag, så må det være to av hvert kjønn. Det i Arbeiderpartiet er sånn. Ja. Eh, så det, det så så det gör ju då att hvis man ska ha två kvinnliga nästledare i unionen och så måste man ha en man in och då måste man ha en ny partisekreterare for att det ska gå. Ja, kvinnor då. Ja, men det de, de, de går ikke det, da. Uh, tre menn skjønner at det ikke går. Ja, nei, men det, det er noe sånn vedtekne her. Uh, er det tre, så kan det være to av en kjønn og et av et annet, Det må nesten bli sånn. Uh, men uh, så lenge vi har den sosiale konstruksjonen kjønn, så kan det bli sånn. Men, uh, men, uh, men, uh, men det er... Uh, det er ganske kodisk, og så altså er det verdt å jeg, se litt på at den valgkomiteen er jo da sammensatt av representanter for mange ulike miljøer, både geografisk og politisk, nettopp for at den skal komme fram til noe som er en slags oppforent løsning som partiet, og som gir uttrykk for stemningen eller eller grane i partiet. Nå, nå har det hendt at valgkomiteer i Arbeiderpartiet har kommet med som blir eh, blåst bort på landsmøtet i gulvet, hvor det kommer opp helt andre navn og andre gang en helt annen komposisjon av partiledelsen for eksempel om det skal være to eller en så, så mye kan skje liksom på selve landsmøtegulvet så, ja, når alle regatene samles
1: mm. Ja, den er jo ledet av LO, som vi nevnte P.G. Hesten Følsvig og så har du AUF eh, representert med Astrid H.M. Mm. Eh, og sju eller åtte ulike eh, Representant, altså, representant fra ulike fylker, ja. landene over.
0: Som må liksom, tolke stemningen i sine mm. bakland for å se liksom, hva man mener er ledelse. Og det, et navn som også dukker opp nå stadig vekk er jo også Jan Kristian Vestre.
1: Det er veldig interessant.
0: Er han en, en mulig makker i nestledervervet sammen med Tonje Brenna? Hva skjer da med Bjørnar Skjæranen? Eh, og da er det jo plutselig åpent for en kvinnelig partisekretær eh, har Kjersti Stenseng nok tillit i partiet til å bli sittende eller vil det har en ny partisekretær, hvordan skal det bli altså dette er jo en veldig interessant kamal
1: mm. og da er du Helga Pedersen som er jo nevnes stadig oftere eh, altså leder av eh, Finnmark Arbeiderparti eller hvor, hvor, hvor...
0: nei det vet jeg ikke om jeg er lenger, men var i hvert fall nestleder ja i Arbeiderpartiet frem til de Jonas kom in og de valgte... Hun er aktiv
1: i Finnmark fortsatt, altså. Ja, men jeg tror ikke
0: hun er for Fylkespartiet. Det? Nei,
1: nei det, nei, det kan gå til det. Uh, men uh, ja, i hvert fall det... det og hun har heller ikke gått ut og sagt at det er helt utelukket uh, på noen som helst måte. Så, så det er jo det er jo også interessant, for da, da vil, kunne man jo se for sig Vestre og västre og Støre og brenner og Pedersen. For eksempel. For eksempel. Um, så det er, um,
0: er Spent på den innstillingen fra den valgkomiteen
1: Veldig
0: eh, Og da ligger du jo et forslag Og så er det jo spennende da Å se om det forslaget vil ha backing. Og så er det jo sånn at hvis man tar ut en eh, En av de fire så, Og skal bytte den en annen og det, eksempel, og det er et annet kjønn Som det da få ringvirkninger På kanskje en annen posisjon igjen, så det, så dette, er, dette er en krevende tvil Jonas Garstør har uttalt seg om det selv Eh, ja, det var og sagt veldig, ja. at han hvordan ønsker tradisjon og fornyelse det, eh, ja.
1: det var samling og fornyelse ja. eh, og, og så sa han liksom, litt sånn stolt at jeg vil ikke nevne navn men jeg vil bare si hva jeg vil ha ja. og så sånn, samling og fornyelse, men det synes jeg var så altså, vem For det første, samlingen og fornyelse, hva betyr det? Mener han at, er det så kryptisk at han tenker at, at dette skal de forstå? Liksom? Er det sånn kodespråk? Eller sier han noe annet på kammerset? Eller, jeg synes bare det var veldig sånn unnvikende å ikke si noe som helst om hva han vil?
0: Jeg synes Heller? det var et stykke meget avansert og professionell politisk kommunikasjon, oh. nemlig at hvis det er uklart hvor dette lander, ja. og det er litt vanskelig både for valgkommittéen og alle å tolke hva den egentlige sitsen her i partiet, så vil det være grejt for en partileder si eh, jeg kan leve med det meste, for jeg binder meg ikke til en alternativ og dermed gjør at jeg kan risikere
1: Ja, ja, så er det det, men det er jo han er jo, det er jo en sånn type ja. lite konflikt ske alltså där det är där är på hela at det er väldigt det är väldigt lite retning och riktning på hur partiet skal og vem som skal lede det där sån krasa såra liksom ja
0: det är liksom, um, ja. lite som i, i bridge hvis någon spiller det jag kommer inte alltså det är om, om de Ja det är vi som har mellet ett spår. Ja. Byg inte sånt ja det er, det er
1: en spår kan være en helt korrekt melding Ja, da, det kan det, det
0: absolutt og Så kan man si, ja, nettopp, det var det jeg sa kan man, kan man stå på etter et valg på partiledelsen og, og si, fikk vi samling og fornyelse? Ja, det er foran din Tonje Brenna Kan si, ja, vi har samling og fornyelse ja, kan Men si, altså, jeg
1: vet jo, da, det, det er samling her Tonje Brenna og fornyelse er vestre, ikke sant? Ja, altså, du mener det? Ja, Varför nåt? Eller det är en tolkning vad fan poängen är att det är liksom så uangripligt då och og också väldigt vagt och och några problemet med Jonas Karlsson är väl att han framstår som lite vag till tider.
0: Jag tror det är klokt att vara så pass vagt akkurat detta specifikt.
1: Ja ja, det, det kommer an på vad målet är.
0: Ja, jag tror
1: det. Om målet är att aldrig bli tatt på något fel så om målet är att påverka processen så är det inte säkert det är så lurigt. Ja, vi
0: får se. Uh, en annan spännande ting man ska men det, det er är ju kommer ju att ta mycket plats i täckningen och detta och naturligtvis allt som handlar om personer eller ledelsesvalet för vi si ser det sånt.
1: Men det är inte på noen som helst måtta intresserad i ditt de ämne där.
0: Nej men alla det såklart <laughs> men uh, men uh, men det är ju också intressant att se som du nämnde oss som är de inkommande förslagen mm. og se om Arbeiderpartiet, skal de ta et skritt, et eller annet som heter ytterligere skritt til venstre? Skal man holde fast på denne vanlige folksturstrategien eller man ikke ska bruke akkurat de ordene eventuelt? Eller skal man prøve som vi har sett noe tegn til fra Støre og väster kanskje, å si at å trekke partiet litt mer over i retning ved å liksom hylle næringsliv og næringslivsskapere og, og, og se si at alle skal med, også de som tjener penger mm. eller mye penger den, hvordan liksom stemningen er hva slags Arbeiderparti som kommer ut, er det mer rødt er det mer lilla, er det mer lyseblått hvordan blir det, og hvordan kommer den politiske debatten til å sig. det tror jeg er verdt å følge med på, og vad. Ikke minst, hva mener partiet selv er grunnen til at så mange velgere eh, har forlatt dem eller satt sig på gjæret? Hvor er det de mener liksom, veien kan gå for å komme sig opp på ett mer akseptabelt oppslutt? Og
1: så altså blir det jo liksom paradokset med at, at uh, partiet dyttes til venstre mens velgerne går til høyre. vad ska vi göra med det?
0: <laughs> ja, og det er jo... Den,
1: den, de kommer liksom ikke helt unna den, eller? Nei,
0: og, og da, for å liksom lage en bue som det heter i dramaturgien, da, så er vi jo tilbake på det som er kjernen i i denne streiken, nemlig eh, eh, kan en Arbeiderparti ledet regjering eh, f, eh, sitte, eh, med styringen av Norge eh, og se på at forskjellene øker mellom, kan man si, lavere og den middelklasse og, og den og kanskje arbeiderklassen og den øvre middelklassen og de overtoppen der. Er det, er det noe et Arbeiderparti kan leve med den type samfunnsutvikling, mm. eller må det føre en mer aktiv politik for å motvike det sammen med, som LO nå har prøv, prøver å få til gjennom dette lønnsoppgjøret, ja, jeg tenkte jeg skulle,
1: for jeg, jeg snakket om det som den, en kruks er liksom dette med å få større andel over på, på sentralt tillegg, men jeg, jeg, et moment til er jo også, som jeg tror ligger i en forhandlingsmulighet, det det å få, få, få større tillegg til spesielt utvalgte lavtønsgrupper, de som ikke har rett til lokale forhandlinger og så videre, at det også kan ligge muligheter der. Så, men at det også vil rime mot en del av kreftene og og liksom sentimentet i Arbeiderpartiet å få, få de gruppene opp.
0: Bare for å hive inn et par vanskelige ting til. Ja. Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er utsatt inntil man vet hvordan det ender i, i det hovedoppgjøret LONO. Mm. Så vi kan jo gå in i landsmøtet med det også. Hvordan skal lønnsutviklingen være i offentlig sektor? Veldig mange arbeiderpartivelgere jobber i offentlig sektor. De er selvfølgelig opptatt av dette. De kjenner jo også skruen fra de vanskelige økonomiske tidene. Og så har vi et jordbruksoppgjør på toppen av det, som også er i gang når dette her skjer. Så det er ganske mye tema. styr å håndtere. Også på utsiden har landsmøtesalen for de som skal sitte der.
1: Som spiller in. Ja, Nei, men det blir gøy det.
0: Ja, vi skal dit begge to. Ja, det skal vi. Vi får en podcast derfra når den tid kommer, ja, også, kanskje? Ja, det må vi Det må vi gjøre. Eh, det var i hvert fall denne ukens utgave av den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Frithof Jakobsen i studio. Produsent er Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
1: Det gjør vi. Ha det bra. Hallo.